0: Você, que para sobreviver ao holocausto só precisa de uma motoca e uma pequena dose de boa vontade. Você, que achou que ia viver de pão, água e balas, mas acabou virando um senhor de engenho cheio de aquedutos. E você, que ao vislumbrar o horizonte de um mundo novo preferiu ir se esconder no metrô, esse cast é para você, que é gamer como a gente.
1: Rodrigo e Estevam.
0: Todos os jogos da lista são altamente recomendados pelo Gamer como a gente.
1: Diego Ferreira.
2: Pré não, pré, pré é fácil.
1: Kate Schmidt. A contagem de votos foi errada. Rodrigo Domingues.
3: Vai ter que terminar o cast daqui a pouco e não vai conseguir falar dos demais, porque o jogo é bom e eu vou falar o dia todo.
1: Este é o gamer como a gente.
2: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer, com a gente eu sou o Diego Ferreira estou aqui na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve amigos do Gamer com a gente, muito feliz de estar de volta. Cara, gravar podcast com vocês é sempre uma felicidade inenarrável.
2: Isso aí, muito bem, também feliz de estar ao lado de Kate Schmidt.
1: Olá, é, boa noite, bom dia, falei tudo, tudo fora do contexto, <risos> boa tarde. Depende de onde a pessoa está ouvindo o podcast, é, então, né, é temporal. É, mas é isso mesmo, é um prazer estar de volta para falarmos aí de como sobreviver no mundo pós-apocalíptico e vamos embora. Ah, vambora. inclusive, o melhor jargão para esse podcast é stars.
2: Olha lá, <risos> Meu cara. Deus, muito cara. bom, cara. Muito bom. E também temos o Rodrigo Domingues.
3: Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar de volta aqui pra falar de game e gravar um podcast pra vocês aí.
2: Isso aí. Então voltamos aqui à série Top 10 Alguma Coisa. Já fizemos Top 10 Jogos de Terror, Top 10 Heróis, Top 10 Vilões. A gente já brincou, inclusive, com o Chip Tune, né? Brincando com as músicas de heróis e vilões também. Quem sabe a gente faz um né, com as músicas dos jogos apocalípticos, né, pode ser uma boa aí, olha aí, fica a pauta, uhum. e... Estevox, é né, acho que a primeira parada pra gente começar é definir o que diabos é um mundo pós-apocalíptico.
0: É, então, é, essa foi na verdade a discussão que permeou o pré-cast, né, a gente tá, na verdade, a gente tá começando a gravar que são 9h40 da noite, a gente ficou 40 minutos batendo boca sobre o que que era um jogo pré-apocalíptico, Pré-apocalíptico, pré, não, pré né? Pré-fácil. Pré <risos> Pré-fácil. O que é um jogo pós-apocalíptico ou não? Né? Então, assim, a gente acabou aqui na nossa lista, a gente é, começou a, a, a definir, assim, poxa, jogos de guerra especificamente, que podem inclusive gerar o apocalipse depois, eles não são pós-apocalípticos. Então, por exemplo, o This War of Mine, que é um jogo que a gente já gravou aqui no podcast um podcast sobre ele, e tal, a gente gosta muito. Tem muita gente que fala que é pós-apocalíptico, né? porque você sei lá, tem que gerenciar recursos, que você não pode sair de casa, não sei o que tá lá. Mas na verdade é um jogo baseado na, em Sarajevo, né? quando a Sarajevo ficou sitiada durante a Guerra da Bosnia. Então é, não é na verdade pós-apocalíptico, né? porque aquilo não escalou. Eu acho que na verdade a gente acabou definindo os jogos onde é, a tragédia está ocorrendo, né, ou, ou acabou de ocorrer, e aquilo tem no mínimo potencial para escalar para uma parada mundial, eu diria, né, então, ou seja, aquilo meio que não tem cura, ou aquilo na verdade não pode simplesmente ser resolvido de uma maneira é, muito fácil, e aquilo escalou, né, então, é, fica meio assim é, 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 em aberto, né? Tem gente, a gente até chegou a comentar antes, por exemplo, é, os The Line, que é um jogo que a gente joga muito também, que, que se passa aí, digamos, em uma Dubai <risos> pós-apocalíptica, né? Dubai pós-apocalíptica é uma coisa muito arbitrária, né? Quem disse que é, aquele cenário, okay, pode ser pós-apocalíptico, mas aquele cenário, não acho que não tem potencial para escalar para uma hecatombe mundial, eu diria. Então os pack da Line, por exemplo, ele ficou fora da lista e ele não entrou. Então, é, é importante pra galera também entender mais ou menos aonde a gente quer chegar com o nosso conceito aí de pós-apocalíptico, né,
2: Diego Exato, né, então também não fiquem tristes se algum outro jogo não entrou na lista, né, então faz parte, provavelmente porque ele é uma porcaria, né, então, <risos> brincadeira, mas é, a gente debateu bastante aqui essa lista, como sempre, né, uma lista mutante aí, a gente saiu na pancada pra decidir aqui, mas é, o seu Top 10 também pode ser completamente diferente, não tem é, problema nenhum. Mande vale seu Top 10 pra que... gente, né? Mande Exato. seu Top 10 pra gente. Exato. E pode ser que haja um pouquinho de spoiler em alguma coisa, a gente vai tentar não, obviamente, revelar nada né específico sobre o jogo, mas às vezes dá aquela escapadela, né? Porque não tem uma pauta né pré-definida de resenha, né? A gente não vai resenhar o jogo, mas de repente a gente pode acabar... Né, falando um pouquinho mais do jogo pra explicar por que, que ele tá naquela determinada posição, e aí isso pode é. ser que, que impacte.
0: É, a minha ideia né, era tentar fazer o mais detonando agora possível. É isso, verdade? exato então, não assim, discordo. Então, a gente vai falar do jogo, mas a gente não vai estragar o jogo pra ninguém, né, então isso, é. É, podem jogar tranquilos, todos os jogos da lista são altamente recomendados pelo gamer como a gente. Exceto é, um. Todos, todos, 100% não. da lista. <risos> É altamente recomendado pela equipe toda do Gamer, como a gente, toda, 100% da equipe, recomenda 100% dos jogos, é isso aí, <risos> valeu,
2: cartilha do governo isso aí. Isso, aí, isso aí, então é, pra gente começar, a gente normalmente, como seleciona muitos jogos, a gente tem os runner ups, então né, dessa vez foram três. Jogos que quase chegaram ali no top 10 então no top 13, né, para não ficar feio, ninguém faz top 13, top 14,5 jogos, né, não tem isso, né, então, é, a gente acabou selecionando aqui três jogos que quase, né, chegaram ali na nossa lista, é, o primeiro jogo foi, acho que foi uma grande surpresa e foi muito divertido ter aparecido, que foi Cadillacs e Dinossauros, e aí Rodrigo Domingues, por que que você colocou ele?
3: É, eu acho que Cadillac Dinossauros, ele. Quem aqui não jogou, acho que todos nós fomos. Pelo menos uma vez na vida a gente jogou um fliperama, ou no. aí não me julguem mais um emulador ou no console. Já tá sendo é, jogado. Um jogo... Já tá sendo <risos> jogado. Então mas... é um jogo clássico, ele vem de... ele é uma das estruturas aí mais antigas quando a gente fala de game. Assim como outros clássicos 2D Então acho que não podia ficar de fora Embora quase não lembrado A gente precisava falar Porque o jogo se passa no ambiente pós-apocalíptico E, e cai entre nós, pelo menos na minha opinião É um jogo sensacional Um jogo que eu joguei muito e eu gostei bastante Lá na, nos, nos,
0: na, nas gerações antigas Bem quando eu era mais novinho e moleque
2: É um tradicional jogo aí de beat'em up
0: eu fiquei bastante feliz de ver o Cadillac Dinossauro. Não estava na minha lista inicial, mas também porque eu não tinha me lembrado dele. É, e não, Talvez até poder falar que ah, não, não é muito pós-apocalíptico, que a gente, na verdade ser só um jogo fantasioso, onde homens convivem com dinossauros. Mas eu aceito ele como pós-apocalíptico. É só pelo, só pelo prazer de falar de Cadillac Dinossauro que a gente falou pouco aqui, digamos, no, no Gamer como a gente, podemos ter falado mais. Então parabéns aí, Diego, por ter entrado aí nessa, nessa quase lista, cara.
2: Eu acho que se enquadra porque quando você olha o cenário andando e tal, tem prédio demolido, né? Tem, verdade, é, verdade. Pessoa, as roupas estão diferentes das pessoas, né? tem a parte no deserto, enfim, né? Então tem, tem uns elementos ali que sugerem né, que o mundo acabou e por algum motivo tem dinossauros saindo trocando tapa né, com, com caras fortes. Né? Então... Hum,
3: é. <risos> e tem um cenário de Nova York, destruído, um dos cenários por trás do, 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 do cenário de gameplay, que sempre ficava atrás, né? É de Nova York. Olha aí. É, já toda destruída.
2: Justíssimo. Então, o Cadillac Dinossauro aí, né? Um grande competidor, mas que infelizmente não, não chegou a figurar na nossa lista. Outro grande campeão reverso aí foi Sonic CD. E, na verdade, escolhido por mim, né? É, que roubo, cara. <risos> Eu acho que é interessante, é, o, o, o Sonic sempre teve essa mensagem ambientalista aí, porque o Robotnik, né, o Eggman, dependendo da sua versão, ele sempre chega lá e tenta modificar o ambiente onde ele tá, e, né, e botando máquinas e, e né, meio já indicando né, um tipo de mudança no mundo, né? E o Sonic CD é onde ele, na verdade, consegue fazer isso. Né? O, dependendo de como você joga, você acaba parando no futuro, e um futuro completamente destruído e modificado pelas máquinas. E aí você tem aí um problema com o Sonic para resolver e tal. Então eu, eu achei interessante colocá-lo aí como um pós-apocalipse, porque talvez seja um jogo que pouca gente jogou, né? Pouca gente teve o Sonic CD, ou o Sega CD, então é, acaba que não conheceu o jogo assim, tão a fundo e é um jogo bastante interessante porque ele tem justamente essa brincadeira com o tempo né? então ele usa a velocidade dele pra ir pra frente no tempo para trás e tal, então isso é bem legal e eu acho que fica a recomendação aí do Sonic CD para conhecer, inclusive tem nos portáteis hoje em dia aí no, no Android no, no iOS, você pode pegar aquela versão com anúncio lá e jogar um pouquinho para ver como é que é essa questão futurista aí do Sonic CD
0: Cara, no Sonic CD, eu vi um magnífico jogo pós-apocalíptico, onde um homem dominou tudo e tá aprisionando todos os animaizinhos, cara. Excelente.
2: É isso aí, cara. Excelente. Mais pós-apocalíptico que isso não tem, cara. Muito bom. <risos> Era
1: isso que no final você salvava. Você derrotava alguma máquina do Robotnik e saía um monte de bichinho?
2: Eu acho que no 2 tem, é, é tem isso também. No 2 também. É normal. No, é. No, no CD você pode se dar mal lá no futuro. Né, então é, acho que é isso que é o interessante do, do Sonic CD. Tem essas opções de, de caminho né, para jogar.
0: Olha o spoiler, cara.
2: É, calma aí, pelo <risos> amor de Deus. Cara. Spoiler do Sonic CD, cara. Não,
0: eu só tô puxando a sua, <risos> a sua orelha antes que os ouvintes puxem,
1: cara. O spoiler de 20 Pelé. anos. Desculpa aí. É.
2: Por aí mesmo. Né, acho que é de 93, horas, sei lá, o Sonic CD. É bem antigo aí. É, e né, o último Runner-Up aí foi um jogo até que a gente já falou no game com a gente aqui que foi o The Division 1. E aí, Box. É,
0: então, o The Division 1, porque parece assim, tanto eu, quanto a Kate, quanto o Digo, nós tínhamos botado, então ele com certeza ele poderia estar na lista, poderia estar até relativamente alto na lista. É, mas acho que a ideia foi simplesmente botar um jogo que claramente é pós-apocalíptico, mas talvez seja é, de toda essa lista aqui que a gente vai falar o um único jogo, talvez não, não. Nosso primeiro ele tem multiplayer também, né? Mas o, o nosso quarto também tem multiplayer. Mas e já era. <risos> anyway, ele era para ser tipo assim um dos únicos jogos com multiplayer, né? É, e o multiplayer realmente do Dead Division ele é é muito bom e você se sente no, no mundo pós-apocalíptico em grupo, né? Então, eu acho que essa é a temática e o The Division é realmente um jogo bem divertido, ele poderia estar mais alto na lista.
2: A Kate aí que é a super agente aí, né, do uh, Rogue Agents, né? Do...
1: Não, eu combato os rogue é. da Ah, é? Da Olha só. é, eu não sou rogue lá não. Eu eu na verdade persigo os rogue lá. Na Zona Cega. Antes, no primeiro era mais divertido você perseguir o, o, os rogues Agora, no dois, não, não tem assim. Você não tem uma certa recompensa tanto quanto você tinha no primeiro, sabe? Por você tentar ser um agente justo na Zona Cega.
2: Excelente, então joga em The Division aí que ah, a gente vai te ajudar. Outra
1: né? coisa também que eu só queria fazer uma menção
0: <risos> rápida aqui, antes da gente é, entrar na lista né, dos 10 principais, é, é sobre o Half-Life 2, né? Que é.. Que tava, mas como ele entrou só na minha lista de top 10, né, a gente acabou deixando de fora. Ele não é tão runner-up quanto esses aí e tal, que meio que foi muito comum de acordo. Mas o Half-Life 2, ele com certeza ele é, digamos, a definição praticamente do que é um jogo pós-apocalíptico. Talvez tenha sido ali. Não, não vou falar o primeiro, né? Mas é, com certeza um dos primeiros que despontou e passou a, a galera passou a vibrar aí na com a, com a trajetória aí do Gordon Freeman. Né? então eu acho que vale a pena salientar também então a galera que está escutando o podcast para não cheiar aí que a gente não falou de falou de jogo e não falou de Half Life né fiquem tranquilos que pelo menos entra nessa nota, nota de rodapé de aqui
2: justíssimo eu acho que está de graça neste inclusive aí para semana do, do Half Life para você pode jogar os jogos lá de grátis né? então se ainda dá tempo aproveitem né? E acho que a gente pode começar, então, a nossa lista aqui, hein, chamando o décimo lugar, esse não foi nem um pouco debatido, ele apareceu <risos> literalmente no não, final, no esse, esse, esse a gente tá impondo, devendo, de
1: repente alguém falou o nome desse jogo aqui,
0: a gente tá impondo a Kate a falar dele, essa é verdade, cara, porque, porque, <risos> <Joga> <risos>
1: porque, porque, jogo...
2: é, é. certamente o Estevox acha esse jogo horrível, né? Não, não, eu,
0: não, aí que tá, eu acho, aí que tá. Eu, eu tenho Certeza que esse jogo é horroroso, mas é um jogo que eu quero jogar pra caralho. Então, eu acho justo ele entrar na lista como o décimo colocado no nosso top 10.
2: E aí, Kate, qual que jogo é esse?
1: Death Stranding, Queridinho aí. do ano de 2019, o mais esperado desses seis anos aí. É, pelo Kojima, né? Mas assim. Ele, ele é um jogo. um jogo pós-apocalíptico. É, mas assim ele não conta tanto o malor de como que era o mundo antes, né? então a gente supõe que, que o mundo era como é o que o nosso como que a gente vive, mas ele tem bastante elementos que uh, não condizem com, com que a gente está acostumado, ou seja, de seres humanos, né? o convívio de seres humanos, no entanto que você carrega o bebezinho, é, tem certas tecnologias como uma printer que ela, ela imprime... É, você carrega né umas maletas que elas imprimem construções. Então, assim, não é uma realidade nossa, mas supõe-se que é um pós-apocalíptico e que se passou um tempo também. Ele não fala quanto tempo se passou após essa explosão que é, acabou com a humanidade, aí, com um terço, dois terços da, da humanidade. Mas, assim, ele não explica. Ele não tem uma linha temporal para a gente... Sabe, ter uma base e saber que, ah, não, isso aqui foi 50 anos depois do que a gente conhece, sabe. Mas ele entrou aí na lista justamente por ter, ele ter esses elementos de sobrevivência, né. É, é um walking, para mim é um walking simulator, isso é muito evidente, claro. Mas assim, ele não tem esses elementos de uh, survival, por exemplo, não, você tem que comer, tudo bem, você fica cansado, você tem a sua estamina, sua barrinha de estamina e tudo mais, mas assim, seria mais pela ambientação, né, que ele é um pós-apocalíptico aí que entrou na nossa lista, isso não quer dizer que eu recomendo ele. Opa, olha aí. <risos> olha aí, cara.
0: Olha aí. Se, se alguém emprestar, joga. Nosso, prestar, top, 10... Jogue, não <risos> nosso compre. top 10 começou muito bem, cara. Vou <risos> falar top 10 joga. que fazem por Décimo, eu não recomendo.
1: Não, <risos> é, é uma pro... se tiver numa promoção, se tiver numa PSN de graça, ok, sabe? Mas oh, o jogo ser lançado pra PC agora em junho, provavelmente agora em junho, julho, por aí, ele tá num preço de 200 reais, 249. Com certeza não, não recomendo você apagar um full price assim num, nesse tipo de jogo. Você não vai encontrar um jogo pós-apocalíptico, ah, muito. Que você precisa, assim, você tem muito desafio. Não, você vai entregar as coisas, você vai ter que. Nock um Simulator. Simplesmente.
3: Começando assim, parece até que a gente tá gravando top 10 jogos que eu não recomendo. <risos> ótimo, ótimo
2: podcast. Né? Virou, é, mudou,
0: mudou. <risos> vamos, vamos pro próximo então, galera. Vamos pro próximo, <risos> sem mais delongas. <coughs>
2: Nono lugar é... Fala aí o digo então O nono lugar pra gente aí
3: O nono lugar É The Walking Dead Season 1 Da Tale Tale um jogo de point click aí Que eu acho que eu cheguei bem depois tá? Talvez eu não tenha a melhor propriedade Aqui pra falar, mas eu e, então, até por não ser chegado num point click mas foi um dos únicos point click que eu joguei, eu gostei bastante até porque ele pegou o, talvez o melhor momento da série né ah, na minha opinião eu acho que talvez estava no auge da série ali quando saiu o primeiro, então foi um combo bacana trazer isso dentro do, do universo gamer, não tinha muita uma relação para quem jogou e sabe, sem dar muito, não, acho que não, não entra nem como spoiler, mas é, é um universo a parte, dentro na verdade é dentro do próprio universo de The Walking Dead, mas é um outro grupo, é uma outra história, mas o jogo, ele me cativou bastante, eu gostei bastante de jogar, mesmo tendo a minha primeira experiência, primeira experiência com point, of, é, point click é, eu gostei bastante, principalmente porque se eu não me engano o jogo ele veio dublado, ele veio legendado, não lembro se estava dublado mas ele vem em português, então ele trouxe uma acessibilidade maior, eu vi muita gente jogar, o jogo depois saiu gratuito e acho que muitas pessoas jogaram esse jogo e até pelo contexto óbvio, o jogo se passa no ambiente do The Walking Dead, que são os zumbis, então tem todo o universo pós-apocalíptico.
2: É, o a série, né, The Walking Dead e os jogos até em geral são muito preferidos por Mr. Vox, né? E a gente fala bastante aqui, seja positivamente falando das histórias e tal, ou negativamente falando da engine, então da da, da Telltale, que é sempre é meio ruim e tal, sempre dá problema, mas o Acho que o Walking Dead Season 1 assim, é o pináculo de tudo que até o Theo fez. Assim, é muito bom. Acho que pra, pra mim, inclusive, é a melhor parada de Walking Dead já feita né, em todas as mídias que ele apareceu. É... O final é emocionante, é triste, é uma série de coisas. Assim. Acho que é um jogo que evoca é, muitas emoções, o jeito que ele vai conduzindo a história, como você vai... É, escolhendo, mas sem, na verdade, estar escolhendo, né, eu, eu, todo mundo sabe o que acontece em mundos pós-apocalipse de zumbi, né, então, é, eu, eu acho que, morre. né, é, é, acho que é bem escolher. padrão isso. É. 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 E a ordem. É. E a ordem, então, assim, né, é, mas é um baita jogo emocionante <risos> você tá na figura de paterna é, e tá levando a Clementine é, ensinando ela as coisas, você ensina através do exemplo, através das decisões que você toma e tal, e como isso influencia até mesmo no, no final do jogo, é fantástico, eu, eu amo esse jogo
3: eu acho que a gente pode afirmar também que é o, talvez o melhor The Walking Dead, né, você falou aí, mas realmente não teve nenhum outro jogo
2: não, não teve, não teve é nem, nem, melhor que o da TV, inclusive quem é Gento Rick ah, Grimes, é cara, pelo amor de Deus cara.
1: Isso eu concordo. Justo.
2: Lee Everett, maior que Rick Grimes. Cara. Vai
0: arranjar briga com, com o Digo aí, cara, que o Digo é fanboy,
3: cara. Não, cara, é, é isso. Eu já passei nessa fase. Olha. Eu acho bem ruim. Bem?
0: Olha aí.
1: É, eu, concordo, é, eu concordo totalmente, porque foi meu primeiro jogo de vida. Eu gostei muito. É, foi o boom, né, acho que, do, dos jogos e séries e filmes de, de mortos-vivos aí em 2012 mais ou menos mas eu, eu tenho bastante carinho por esse jogo gosto bastante
2: excelente, que bom, então vamos para a oitava posição aqui, é, esse é o primeiro um pouquinho diferente, que na verdade vamos falar da série Metro aí. É, então a gente optou acabando por, em vez de selecionar um jogo específico assim, pá, a gente vai falar da série e a gente vai discorrer sobre um, algum jogo daquela série que a gente curtiu mais e na verdade eu vou chamar aqui a Kate para falar de Metro
1: esse eu recomendo esse é a série Metro é, acho que o primeiro jogo foi a gente estava comentando aqui né foi o 2033 em 2010 que ele lançou Sim. infelizmente até hoje é, não tem legendas em português o, o jogo também não não está em português mas assim o, a história dele se passa no na Rússia o que, que aconteceu? É, Rússia e Estados Unidos, naquela época da Guerra Fria, uma bombardeou a outra e daí o mundo acabou. <risos> Por quê? Porque Mano. será, né? <risos> e segundo a lore do jogo, só sobraram 40 mil pessoas ali na Rússia e que vivem no subterrâneo. E eu gosto muito desse jogo porque a ambientação dele é muito boa. Quando você tem que ir pra su superfície, você tem aquela máscara, então você tem um temporizador. Né? Você só pode ficar 10, 15 minutos, depende de quanto você tem de filtro. Na, na sua máscara, então isso já, já torna a ambientação, toda todo a experiência do jogo muito, assim, muito intensa. Né? Então eu recomendo demais esse jogo, ele, o, o tiro dele não é tão bom, assim, a, a, o, o fato de você atirar nele não é tão, tão legal, por quê? porque ele não é tão preciso, mas considerando que você só está com armas que você monta no, no seu abrigo, faz faz até sentido isso, né? Então eu recomendo demais a série Metro, pra quem não jogou aproveita que tá sempre em promoção no PSN e Xbox é, no PC, no PC quase de graça inclusive 10, 12 reais e também acompanha a história, e ele é feito baseado num, num livro russo, se eu não me engano que também é bem legal, que eu já li
2: Boa, É um dos elementos que eu acho mais legais esse do Metro né, é a questão da munição, né? Que você, ele realmente é um elemento survival porque você tem que escolher entre comprar alguma coisa usando suas balas Sim. ou você guardar suas balas para atirar nos inimigos, né? Então é um peso interessante.
1: Inclusive comprar o filtro da sua máscara para você para superfície.
2: É muito legal isso. E com isso a gente então vai para o próximo jogo, o sétimo lugar Finalmente. aqui do game, como Finalmente. a gente é, um jogo com muitas laureas <risos> recebidas aqui. É, pelo podcast, como o Stavox disse né, todos os jogos foram todos recomendados por todo mundo aqui é, Sim, é, então a gente vai falar jogo. de Days Gone e eu queria que você falasse, Vox. então
0: galera, é, finalmente a gente chegou no número 7 né, cara? O, o Days Gone que ele está em 7 mas poderia estar lá em cima é certo. poderia estar fora da lista é. <risos> mas assim, o Days Gone quem quiser escutar mais a gente discorrendo sobre o jogo e eu brigando com o Diego né? quase as vezes de fato encerrando o a existência do podcast, a pode escutar o podcast específico sobre o que foi muito divertido né, gravar. Mas, mas a verdade é que eu botei o Days Gone na minha lista muito simples, porque eu acho que a ambientação dele é muito boa. Você se sente no, no, no apocalipse zumbi, essa é a verdade. Se, se existe um apocalipse zumbi e você tem uma moto, você ia ser como Deacon St. John. Entender você ir nos acampamentos, você ia procurar a sua gasolina, você ia fazer testes para sobreviver, entender tem toda a busca dele pela pela amada dele, né? Tem toda a, 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 a relação dele com o Big Brother dele lá que agora me fugiu o nome me ajuda em favor universitários. Boozers, <risos> ah, então, tem toda, é, sabe, tem uma trilha sonora boa também, sabe? Tem, tem personagens legais, tem toda aqueles settlements. Ah, não, tem os que que que, que é o settlement escravagista, tem o settlement dos militares, tem o lá, lá. Então assim, ele, ele é muito bem definido, o sabe, ele, sim, tem alguns problemas que a gente já citou, ele não é um triple A, ele é um double A, na minha opinião, né? É, tem alguns problemas de, 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 de de, de, de frame rate, de slowdown e tal, que realmente prejudicaram. O jogo sofreu um milhão de pets, eu não sei como é que tá hoje. Uns pets trazendo inclusive umas paradas bizarras, tipo você ficar levando o pacote de um lado o outro com a sua motinha, não entendi muito bem porque fizeram isso, mas.. Tem o táxi do Apocalipse também. É, então, é. O táxi do Apocalipse. Não, não entendi direito porque eles fizeram o Crazy Apocalypse Taxi no jogo. Mas. É... Eu acho que o jogo como um todo, ele, ele funciona muito bem, é, o gameplay é divertido, tem as ordens para você matar, entendeu? Eu acho que ele funciona muito bem como jogo pós-apocalíptico, eu me senti totalmente inserido naquele, naquele mundo. Assim, em nenhum momento eu falei assim, ah não, isso aqui não aconteceria, isso aqui parece muito fake, isso aqui parece muito zoado. Não, eu achei que era tudo, tudo calhava muito perfeitamente naquele setting que eles criaram.
2: É, bom, eu não vou gastar saliva falando mal de Days Gone aqui, que eu tô cansado. Ah,
0: cara, você. você <risos> cara, você botou ele no número 7 da sua lista, cara. Agido, a lista cara é de todos? Né? Na minha lista, lista é nem apareceu, todos. cara. Lista é de todos, cara. Tá não
2: número Gente, 7, cara. Não. Amigos ouvintes, não apareceu nem na minha, nem na da cara, Kate, hein? Cara, essa,
0: essa lista, ela tá plastificada, cara. Que nem aquela lista lá do Friends lá. É, a lista tá, tá, tá plastificada direitinha. É final do game como a
2: gente, cara. Cara, botar Desgoyne na lista é tipo esquecer de botar a Susan Surrendal, cara. Ah,
0: isso. vai se ferrar, cara.
1: <risos> Depois que vocês estavam falando de mundo alterado e tal, eu pensei até em Hollow Knight.
0: Olha aí, olha aí, cara. Mas aí acho que muito fora da caixa. É, também, né? não, também. aí é, é. é uma
1: coisa, é uma viagem bem viagem mesmo. E, e ah. eu acho que uh, os ouvintes, ou. Todo mundo teria que ter jogado pra conhecer a lore do jogo, não é? não é simplesmente colocar por colocar. Em
2: geral, o mundo de fantasia assim acaba não enquadrando é, em mundo pós-apocalíptico, né? porque na verdade a gente já não tem uma referência de como o um mundo fantasioso funciona, e aí a gente quebra um paradigma dele, né? acaba que a gente não tem essa base. Né? Se a gente reparar todos da lista aqui, né? são mais ou menos jogos calcados em seres humanos, ou mundos que a gente conhece, né? então talvez seja... Fala, fala um pouco
0: sobre o Days aí, eu digo. Eu quero que o Digo fale, porque o Digo fala bem
2: que nem eu, cara. eu Digo Saint John.
0: <risos> Pô, se eu falar de
3: Days Gone, a gente vai ter que terminar o cast daqui a pouco e não vai conseguir falar dos demais, porque o jogo é bom eu vou oh. falar o dia todo.
2: Oh, não Deus. vai não, cara. É Proibido, tá mutado. Não,
3: a verdade é a seguinte, o, o Days Gone é o jogo que basicamente ele tava ali entre o top 3 a gente foi classificar e classificou errado ele parou no 7 olha a contagem de <risos> votos foi errada <risos> é, a contagem de votos foi feita errada mas falando falando agora em sério também como eu tava falando já é, o Desgole eu acho que o Estevão falou ilustrou bastante aí e usou acho que a melhor citação para falar do Desgole aí no mundo apocalíptico e por que que ele tá nessa lista o jogo, de fato, quando você joga, ele traz pra você e você não precisa jogar muito, mas você já se sente dentro de um apocalipse zumbi. Você já vê tanto no cenário, que tá bastante de devastado, é, destruído, como a ambientação, as pessoas agindo como se fosse um final já de um, de um mundo, de, um, já de uma situação apocalíptica, os inimigos, enfim. É, o universo todo ele te alimenta. É, de forma geral E praticamente o tempo todo também Que aqui não é um mundo apocalíptico Então não tinha como citar Não citar na verdade Days Gone aqui no, na posição 7 Injusta, porém aqui Posicionada
2: Mais do que justa aí, cara, tá forçando a barra Mas é, enfim é, Veremos coisas demais mas é, eu, eu imagino inclusive, falando aqui até do sexto lugar Tô ansioso é, pra falar do sexto, cara né, também ansioso. O sexto lugar talvez é um jogo que surpreenda muita gente aí, principalmente que ele é um jogo que era encontrado em muitos bargain beans aí, jogos baratíssimos, que circulavam naquelas listas de troca e tal, e pode, pode ser que surpreenda aí os ouvintes que a gente está falando de Enslaved Odyssey. To the West. E aí, Stavrox?
0: Então, o Inslaid foi um jogo muito bom, inclusive eu joguei ele mais ou menos na mesma época que o Diego. Foi um jogo que, por incrível que eu pense, a gente hypou bastante quando saíram as imagens e tal. A gente trabalhava, gente, caraca, esse jogo vai ser fantástico e tal. Vai ser um puta jogo pós-apocalíptico, mostrava, sei lá, a cidade toda cheia de floresta no meio, né, com a natureza tomando conta, né. Uma coisa que a gente acha legal. É... E, na verdade, quando a gente jogou, a gente eu acho que está é, é, na lista, né, eu acho que é justo dizer que a gente se surpreendeu ainda mais positivamente, né. O Slaven, ele conta a, a, a história do Monkey, né, que é um, um rapaz que ele tá, ele, 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 na verdade, começa como se fosse uma cela de isolamento, ele consegue escapar dali. E ele, e ele percebe que, na verdade, ele tá num, num mundo que se passa 150 anos à frente do, da nossa, é, do nosso tempo hoje. Né, e a terra foi arrasada por uma guerra e essencialmente o que tem no mundo são os robôs né. e aí logo depois que você escapa dessa cela você encontra com a Trip, salvo engano se eu me lembro bem do no nome dela sim é, e aí rola, tipo, isso não é spoiler nenhum, rola, eu tô falando na verdade do, do plot dos primeiros 30 segundos de jogo, né? A tripela bota nele como se fosse uma, uma tiara, um capacete, ou sei lá, um artefato lá na, na, na cabeça. Uma coroinha, do, né? Uma coroinha, é, põe, põe uma coroinha ali na cabeça do Monkey, que deixa ele transforma ele num escravo dela, né? E daí é o enslaved, né? É porque ele tem que fazer tudo que ela quer e se ela morrer é, é, ele morre porque a tiara explode e tal. E aí ela fala não, você tem que me ajudar a voltar para minha vila, né? E a história ele gira em em torno disso, né? Que é essa Odisseia, essa jornada dos dois voltando a vida, a vila dela, os dois, que obviamente se odeia o Monkey, odeia ela, ela não odeia tanto ele não, né? Ela quer explorar ele, né? É uma é só isso, né? Ela é, é uma sacana, né? O senhor de engenho do, do futuro. Mas o, o Monkey não, né? Você se vê controlando um cara que tá literalmente sendo é, escravizado. Então, é. mas é um jogo muito divertido, o gameplay é bom, a história é boa, é... quem quem. Atua como o, o monkey, né? que ele tem. Na verdade, uma manca, ele realmente ele se mexe com o um macaco. Quem faz toda a atuação é o Andy Serkis, que também depois no final do jogo ele aparece de novo. Mas é o Andy Serkis, que para quem não conhece, é o César. Da, do planeta dos macacos, né? Dessa refilmagem que teve. Então. Antes, mas isso foi antes dele ser o César, né? Isso aqui é engraçado. Então, ele já tinha sido um macaco antes tal. e tal. E é muito bom, cara. A movimentação é boa. E a história realmente é boa. E o final também é um final legal. É, é um jogo bem compilado, único. Não dá pra você, na verdade, falar. Ah, não, vou fazer uma sequência desse jogo. Né? Primeiro que o jogo não fez tanto sucesso, né? Mas é um jogo muito autocontido contido né? Tem início, meio e fim e funciona super direitinho
2: exato né ele como você disse essa história ele é muito redondinha né então é, é agradável como se você estivesse lendo um conto né você acaba é, lendo aí essa história bacana e tal é, é, um, é um ótimo mundo a gente até mencionou um pouquinho quando fez o cast do horizon né falando da semelhança né de talvez estéticas né da questão da natureza é, a, 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 pegando o mundo e tal, né, eu acho que é um mundo bastante interessante, ao, ao, ao longo do jogo você vai tendo é, glimpses, assim, é, relampejos do que era o passado, vendo cenas é, de como era o mundo e tal, e aí tem essas memórias estranhas, assim, que você vai vendo, e aí você fica meio, parece meio bucólico, né, você fica meio deprê, ou vendo aquilo, e aí e não é mais e tal, e como o mundo chegou naquele ponto, então é, tudo isso é, é bastante interessante, né, e até... Fazendo referência do nome aí, Odyssey e the West e o personagem sendo o Monkey né? tão literal quanto aquela história chinesa lá, A Jornada para o Oeste, né, que inclusive também derivou lá o Goku, por exemplo, né, que tem o Rei Macaco na história e tal. Então ah. é, é, tem toda essa brincadeira aí com, 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 com essas origens. Né, então é um jogo que a gente recomenda bastante. Por favor, joguem.
0: Muito bom.
2: E com isso a gente vai para o quinto lugar que é um, é um jogo que todo mundo recomendou para os só ele jogou, eu é, tinha um saco dele para jogar e eu não foi, joguei. Isso foi
0: muito bizarro, cara. Eu recebi 500 recomendações para jogar esse jogo e só eu joguei, cara. Foi bizarro. Ele pode criar, voltar lá, fazer mais um podcast do gamer como a gente, só eu joguei e eu poder falar desse jogo. Porque eu acho que só eu joguei essa parada, cara. É o monólogo, né? Só eu, jogar, nessa, eu, eu joguei. Exatamente, exatamente. Eu
2: juro que eu vou jogar. A gente está falando de Nier Automata.
0: Então, o, o Nier Automata... É, para quem não conhece, a gente já fez um podcast sobre o Nier Automata. fez um detonando agora. né? Eu, sinceramente, não vou me lembrar do, do número agora. É, mas o Nier Automata é um jogo de 2017. Então, ele é relativamente recente. Ele é uma sequência do, do Nier de 2010. Né? E é um spin-off do, do Drakengard, da série. Que a Kate, inclusive, Isso. gosta muito. Né? E, e, na verdade, ele se passa... É, numa guerra entre... É, o, invasores alienígenas mecânicos que, que moram na verdade embaixo estão morando embaixo da Terra né, contra uns androides que foram criados pelos humanos. Então na verdade a, a, a sociedade ela já tá. humana está praticamente extinta, né? Você tem é, uma série de androides e você tem.. Ó, alguns humanos aí que lidera lidera a galera e, e você tem o, os android os androids o, essa raça alienígena e, a, e você controla na verdade uma dessas androids, né e o jogo é muito bom né? essa é a verdade o jogo é muito bom o jogo é longo para quem quiser jogar você tem que se você quiser entender a história toda e a história é muito boa e merece ser entendida você tem que zerar o jogo três vezes só que Cada gameplay que você que você joga, ela é totalmente diferente, o gameplay, entendeu? Então, é, é o primeiro, na verdade, é o é, é, é que o jogo, na verdade, você vai demorar mais tempo jogando, você vai jogar, sei lá, mais 10 horas jogando, umas 8 horas e tal, então é um jogo maior, de mundo aberto e tal, lá, lá, lá. mas depois os outros gameplays subsequentes, eles são realmente mais rápidos, eu diria que o segundo, ele já cai por umas 3, 4 horas no máximo, e o terceiro então é coisa de uma hora duas horas e tal ele, ele é bem rapidinho, então você zera ele três vezes mas você vai entendendo cada vez mais a história usa personagens diferentes entende focos diferentes e vai montando aquele quebra-cabeça na, 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 do que, que é esse futuro pós-apocalíptico é, em você, então muito divertido, recomendadíssimo se eu falar mais eu dou spoiler, quero evitar completamente dar spoiler e eu Quero, na verdade, que todos os membros do Gamer como a gente joga essa pérola pra gente gravar um podcast, porque esse jogo é bom pra cacete, inclusive na minha lista inicial, ele estava em terceiro lugar, como melhor, terceiro, melhor, terceiro melhor jogo após apocalíptico, acabou que a gente fica debatendo antes do, do podcast começar para chegar uma lista definitiva, ele acabou caindo um pouco e tal, até por pressão popular, da mesma forma que o Days Gone poderia ter subido até o primeiro, só que o Diego resolveu capar ele. É isso. Ele
2: era para estar lá embaixo, mas enfim, <risos> né, o Unir Automat ele é mais um jogo aí também de natureza tomando conta né do das localidades e tal ele também. Então tem essa paisagem é bem bacana e eu, eu joguei alguma coisa dele também. Não, não fiquei também só fingindo. Eu joguei relativamente, sei lá uns 4 horas dele e tal. É, então ele é muito interessante. Tem muita coisa legal. Até mesmo de jogabilidade ele, ele dá uma surpreendida em você. É, então, joguem aí, procurem aí, é, nier Automata, que é bem legal. E com isso a gente vai para o quarto lugar, e a gente vai falar da série Resident Evil, né, que inclusive gerou um debatezinho também pré cast aqui, se a série deveria entrar ou não, como... Pós-apocalíptico e tal, eu argumentei que não, enfim. Mas eu vou chamar de falar Você argumentou que não, Calma.
0: o Digo vai falar, mas você argumentou que não, mas entretanto você botou na tua
2: lista, cara. Essa é a verdade. Eu botei, exatamente, eu botei <risos> querendo tirar ele. Ah, mas enfim, para com isso. <risos> O Digo foi o cara que botou mais jogos da série Resident Evil na lista dele, então acho, acho justo ele debater um pouquinho aí, por quê?
3: Pô, primeiro eu quero falar que Resident Evil tava tá na lista de todo mundo, então se é. a gente for considerar isso, ele deve ser número um.
0: Olha se lá! <risos> não, <risos> mas é, que, o número 1 um, um da nossa lista eu acho que também tava tá na lista também de todo tá. mundo, é, que é todo todo mundo. ao
3: quatro tá unânime, mas vamos lá. Bom, Resident Evil não tem como não estar tá nessa lista, acho que todo ouvinte que estiver aqui ouvindo esse podcast, se a gente concluísse esse, esse episódio de hoje esse, é, falando de top 10. Mundo, mundo pós-apocalíptico e não fazer uma citação de Resident Evil, os caras vão de deserdar o gamer como a gente. Até porque esse jogo é. Ele é um dos marcos que trazem aí quando a gente fala de apocalipse. Principalmente se a gente faz citação com relação ao mundo zumbi, mas é Resident Evil, cara. Jogo que vem sempre vendeu muito. É um jogo que você lança, relança, faz remaster, vende. Você faz é, jogo de upgrade para outra plataforma quando sai de geração. Vende também, enfim. Resident Evil aí é uma da é, um, é a vaca leiteira, né? Da Capcom. E não tem como discutir muito a qualidade do jogo. Eu coloquei três e aí, se eu não me engano, são é o Resident Evil 2, Resident Evil 3 e o Resident Evil Outbreak. Eu vou explicar o porquê. O Resident Evil 2 ele foi um... um marco na minha vida quando a gente fala de PS1. Esse foi um jogo que eu gastei o CD jogando e era aquele CD duplo, se eu não me engano, né? Um do Leon e um do... da, Claire. da Claire.
2: Gastou porque então... era pirata o CD, né? Ele já vinha é. meio zoado, né?
3: Era, era. Naquela época acabava que muitos eram. Né? E, e naquela época eu joguei. A gente tinha opção, até por ser uma época que, infelizmente, a pirataria era muito forte e a gente começou a olhar muito mais concretidade de uns tempos pra cá. E até por força da, da, da necessidade quando.. Acabou isso, né? mas naquela época a gente tinha muitos jogos Então eu tinha muito de ter a postilha, é, aquelas postilinhas de, de CD Sei lá se, se chama assim Mas que você vai guardando CD dentro de uma postila lá de, de borracha Com os espacinhos de plástico E aí eu tinha tanto jogo, mas tanto jogo E ainda assim eu gastava muito tempo jogando Resident Evil 2 Na época era sensacional, acho que tanto visual Quanto à jogabilidade e o um enredo eles eram, um, um, eles eram um, um, itens as chaves assim, para definir o Resident Evil 2. E dentro do 1, 2 e 3 acabou que foi meu predileto. Aí acho que talvez até pelo contexto de duas histórias. Que eu achei bem bacana. Na sequência eu gostei muito. E aí, falando de top 1, né? ele é meu top 1 de Resident Evil. Quando eu falo de top 2, dentre os três, o Resident Evil 3 por pegar o carro andando já e também manter a qualidade, foi um jogo que, que, que vendeu bastante, trouxe bastante conteúdo aí pra gente do, univer, do mesmo universo e uma continuidade. Trouxe o olé
2: da Jill, né, que não tinha, né, você era um tanque, agora você faz um olézinho, né, já deu melhorias de jogabilidade no Resident Evil 3, né.
3: Verdade, verdade, e eu acho que mais do que isso, o mais engraçado é que depois de a gente ter sofrido bastante com o Mr. X e falado, pô, não vai ter essa perseguição, ou sei lá, acabou isso, quando zerou o jogo, aí a gente se deparou com o pior, né, que era o Nemesis no, no 3, que era o um inferno. E por, ainda por cima atirava, se não me engano. Atirava. É, e o Mr. X não, só dava pancada. É, então o Resident Evil 3 também tem que estar tá na minha lista. Ele tava na minha lista. E aí pra fechar eu coloco também como um terceiro bastante importante aí na, na saga. O Resident Evil Outbreak, porque eu acho que, não pelo contexto, acho que ele perderia para vários outros, mas eu acho que pelo contexto multiplayer, é, que foi ali quando introduziu é, a jogabilidade online dentro do universo do Resident Evil, de, é, falando de história e não de multiplayer. É, de multiplayer pvp vai mais no pve e aí muita gente ou melhor muita pouca gente jogou é, de fato porque naquela época era bem ruim a gente conseguir acesso à internet para jogar até o próprio videogame não era lá essas coisas para isso então aqui no Brasil não foi tão bem aceito, mas o jogo ele é sensacional, ele trouxe aquela pegadinha de oito pessoas diferentes, cada um com a sua qualidade, cada um com a sua vantagem e desvantagem, trabalho em cooperativo para todo mundo sair vivo e sobreviver. E essa parada foi bem inovadora Na época E deu super certo, né Tanto que muitos fãs até hoje Ficam implorando para esse jogo voltar Vamos ver se a mamãe Capcom aí Vai ouvir o pessoal Já ouviu para Resident Evil 2 e pro 3, né Talvez seja o próximo
2: Vamos ver aí é, Então, prosseguindo aqui Chegando no nosso top 3 aqui agora, né São os grandes petardos aí é, Número 3 Série Fallout É... Talvez a série mais icônica aí é de um mundo pós-apocalíptico, mas por que, que ele tá no 3, né?
0: Olha só. Olha aí, não, foi uma coincidência, na verdade. É, eu sou fã, confesso, da série Fallout. Eu acho que Fallout tá, tá assim, junto com a série Souls, esses jogos, assim, que, pô, saiu, eu, eu tenho que tentar, pelo menos, comprar no day one e tal. É um jogo que eu não, é, não me arrependo de gastar horas e horas e horas e fazer absolutamente tudo E conhecer todas as cidades, todos o Ceramon, tentar falar com todos os personagens, fazer todas as quests e tal Porque eu acho que de longe, de longe, é, o Fallout ele é o jogo que ele melhor ambienta o que seria um futuro pós-apocalíptico na minha opinião eu acho que não tem como você ficar melhor inserido, ele é inclusive melhor que o Des nisso. nisso. É... Óbvio né? É. <risos> Pelo amor de Deus! Cara. Mas assim ele, é, é, brincadeiras à parte, assim ele é muito, ele assim, ele é perfeito. Eu acho que as pessoas elas podem questionar ah, não, o gameplay dele não é tão bom e tal, não sei o que, mas eu acho que o que ele falha talvez um pouco no gameplay, ele compensa é, muito na, na história. Né, na história, na construção de personagem né, tá, beleza, você zera a maior parte do Fallout, no final você vê uma powerpoint de, de final, sinceramente, foda-se eu acho que isso não é importante pra mim. não é sobre isso, né? É, o jogo não é sobre isso o importante pra mim é a história né, é, obviamente, quando eu tô falando de Fallout a gente, é, eu botei aqui, principalmente por conta do Fallout 3 mas tem que fazer menções honrosas aí pro, pro 4 e pro New Vegas, que também são super bem conceituados, mas eu botei Especialmente por causa do, do 3. O 3 foi que o jogo que me, me iniciou na série. E que me fez ser fã. Então eu achei que eu tinha que botar. Obviamente, quando a gente fala sobre série. A gente está fechando os olhos para o Fallout 76. A gente finge que ele não existe. Né? A Kate ela pode comentar sobre isso também. Ah. Coitada, cara. Não, o,
1: o Fallout ele não está envelhecendo bem. Porque eles não é. estão mudando a, em, em, a, engine, a engine da... da do desenvolvimento do jogo, então ele não tá envelhecendo legal, ele tá muito bugado, é, esse daí que eles tentaram trazer o Fallout pro, mais pro online cooperativo, a ideia é muito boa, Era, é muito legal, porque tudo isso que o Estevam falou é verdade, ele tem, uma, ele tem um mundo super legal, é, um, é uma ambientação de mundo também, é, que teoricamente foi na Guerra Fria, é, só que é num cenário em que ocorreu aí o bombardeamento de, de né? assim esse período de guerra né então a ambientação dele é, é legal é, é bonito até a história é muito tem algumas quests que você dá até risada que são muito engraçadas só que o problema é isso o Fallout não está sabendo envelhecer não está envelhecendo legal esse jogo eu, eu acho
0: que assim é, concordo com a Kate, eu acho que obviamente se você for levar em consideração o 76 foi, foi bem ruim né mas o próprio 4, mesmo ele tendo uma engine mais velha é, eu, eu me diverti horrores é jogando, eu, inclusive assim eu coisas que quando eu vi que iam ter no jogo que eu já torceu o nariz, não, você vai ter que. Você vai poder construir a sua basezinha no jogo e tal. Lá, lá, falei, nossa, não vou perder meu tempo em fazer isso. Cara, duas horas depois já tava eu com o meu castelo, criando sistemas <risos> de água de irrigação pra plantação, né? Fui com um milhão de, de pessoas meu lá Deus. cumprimentando todo mundo, fazendo <risos> é. amizade, subindo o <risos> um nível de amizade. Já tinha virado um SimCity ali. Eu tava. É, é, SimCity não, The Sims, né? Já tinha virado um. um, um uma mistura de The Sims com SimCity. É, mas
2: Sim, se você né? fez irrigação, é. tem. É. tem The Cinza é, e é, desse, city, pois né? é, tava, tava
0: uma mistura ali, então já tava falando amizade <risos> com todo mundo, fazendo negócio, e aí você começa a evoluir os outros também. Falando, esse cara aqui vai ter potencial para me gerar esse tipo de recurso, esse cara aqui. Então eu saí completamente do jogo normal e entrei nesse meta-jogo no Fallout 4, que foi bom pra caceta. Então, assim, super ambientado, assim, eu achei que foi, foi muito divertido. E eu acho que assim, a gente não pode falar de jogos pós-apocalípticos sem falar Se da série pode. Fallout. É. E ainda certeza, você tem né? um
1: cachorro no 4, hein?
0: E aí você ainda tem o cachorro
2: no 4. No 3 também, no Dodge lá. É verdade, 20, lá. no 3
0: é.
1: também. Ah, é tem, tem, verdade. é verdade. Eu joguei o... bem pouco 3, eu joguei o New é, o Vegas é o 4 foi o que eu mais joguei. O 4 joguei demais, joguei demais. É
3: o cachorro o... ou o robozinho, né?
1: O, ah, o robozinho é o robozinho, também. tem. Tem também o robozinho. É, 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 é,
2: é, o, é, o, é o seu mordomo, né? É. <risos> Acho que isso é legal, né, que o mundo de Fallout tem esse aspecto retrofuturista, né? Que o pessoal diz, né, que se passa ali naquela década de 50 ali, não sei o quê, mas ali gera um mundo futurista daquela aquele momento. Né, então é interessante que talvez dos jogos que a gente comentou aqui é o que menos lembra o nosso mundo atual. Ele né, é, é um mundo do passado né, que sofreu essa reviravolta. Então é interessante realmente você ficar circulando por esse mundo e ver como é que era e tal e como as coisas evoluíram de forma diferente ali. É muito, muito interessante falar o que está aí. É, atestado atestado Game como a gente, com certeza. Joguem, né, certo falar do 76. E, e com isso, vamos para o segundo lugar, né, também um jogo que já fizemos podcast sobre, um podcast preferido também, é, e é um jogo também muito, muito querido pela gente, que é Horizon Zero Dawn.
0: Pode falar dele você, cara. Sei que você eu, tá ansioso pra falar dele,
2: cara. Cara, é, acho que eu sei lá eu amei o Horizon a primeira vista assim eu já queria jogar ele de qualquer forma eu curto essa parada né, de futuro já com as plantas é, aparecendo não sei que né consumindo ali toda aquela aquela parte ali né a natureza a dualidade natureza e civilização é, pô, a trama me empolgou muito a música eu curti demais assim é, a protagonista é ótima o jeito que você acompanha a história dela é, até a mesma jogabilidade, né? Que você tá no mundo é, que é um futuro já distante e não tem armas de fogo, você está resu resumido ali a ter a volta das armas né, de impacto, né? Antigas, né? Então você tem um arc flash e todas essas coisas ali com uns toques né futuristas para você enfrentar dinossauros robôs, né? Acho que não tem erro nessa premissa, sabe? Tá <risos> é perfeito, é um jogo que adorei, curti a história, é, o jeito foi caminhando, tem obviamente uns contras ali, eu acho que talvez em quest ficou devendo a gente aprender mais sobre o mundo é. através dos olhos da Aloy, né? não através de de leitura de coisas né? no, no, de, no, no mapa e tal mas ainda assim é um jogo recomendadíssimo
0: então, é, o, só para comentar um pouco sobre o jogo o Horizon claro. Zero Dawn entrou na minha lista, mas eu botei ele mais embaixo, e a minha crítica a ele, na verdade... Quanto a jogo pós-apocalíptico, é exatamente essa. Eu acho que ele é um jogo perfeito, maravilhoso, você enfrentar dinossauros, gameplay, uau, uau. É tudo perfeito. Concordo com tudo que o Diego falou. Eu acho que, Mas quando a gente vai falar de jogos pós-apocalípticos, apesar dele de ter uma história muito boa e centrada na Eloy, bem boa, quando você começa a observar o universo em si, aquelas cidades, aquelas coisas, eu sempre achei tudo muito vazio. né? Você andava na cidade, eu sempre achei as cidades meio que sem graças. E...
2: alô Loda's Gone! Sempre...
0: É, não, eu, pelo contrário, nesse sentido eu achei que o Days Gone ele funcionava muito melhor. Meu Deus,
2: cara. Eu, achei, então eu achava embora,
0: que. Né? Os, pelo contrário, você ia nos settlements, as, as side quests eram, eram pertinentes pra aquele settlement, fazia sentido. É, é, na, na, você podia até falar, não, uma é fat quest, outra é fat quest, mas fazia sentido. Se tinha settumment do, dos caras militares, tinha sentido no jogo, se tinha settuman dos escravagistas, como eu falei, tinha sentido no jogo. No no, no, Days Gone, no, no, no Horizon, não. Porque, tipo assim, você chegava numa cidade, a mulher mandava você catar uma planta e voltar, você e voltava, aí depois você ia na outra cidade conversar com 15 pessoas que você não se lembra do nome e você mandava ir para um outro lugar e voltava e você ficava fazendo isso o jogo inteiro essa trajetória de você ir e voltar e de você catar, no final das contas era legal, porque o gameplay do jogo era foda. Mas como o jogo pós-apocalíptico, e eu digo isso, e construção de um ambiente, ele entraria no meu top 10, mas ele ficaria mais abaixo. Né? Essa, na verdade, é a minha única crítica e tal. Eu, eu entendo, na verdade, de ficar lá em cima, porque a, a história central da Eloy, a história central daquele mundo, do que, que aconteceu e tal, etc. de explicar por que, que o mundo é pós-apocalíptico, é, como aqui a gente gosta de falar, 10 de 10 é bom pra caceta, agora a construção daquele mundo ali que você tá hoje, eu achei muito aquém do que eu gostaria, eu achei que foi um potencial perdido inclusive eu
2: espero que no suposto Horizon 2 aí, né, a gente tenha essa ampliação eu acho que a gente tava até na, muito na vibe do Witcher 3 né, que as Quest realmente elevavam o teor do mundo, né? então a gente já entrou meio é, marcado por isso, né. e aí acaba que elas não foram tão, tão impactantes assim
1: é que eu acho que a história do Horizon, ela se revela mesmo no final, né? Ela se Sim. revela pra personagem mesmo no final. E eu acho muito legal isso de mundos, de histórias em mundos pós apocalíptico que o quanto a população, ela tá condicionada a acreditar naquele tipo de informação que ela tem. Por exemplo, lá no Horizon Zero Dawn, é, eles não tinham tanta informação do que, que era o mundo antes. É, o que, que era o nosso mundo, né? Antes de ter acontecido tudo o que aconteceu. Eles achavam que tinha um deus, um grande deus ali atrás daquela porta, e a Eloy não, ela tinha uma visão totalmente diferente de todo mundo ali, né? Ela, ela buscou isso, né? Pra descobrir o que realmente estava acontecendo tal. Tudo bem que tem tudo em volta, ah, é porque você é escolhida e tudo mais. Mas, claro, ela buscou isso e eu acho muito legal isso em... em Stories, storytelling mesmo de pós-apocalíptico.
2: É, na Não real, ser... o jogo se passa muitos anos depois, né? Na, você percebe isso pelos carros. É, pelos carros né? Eles estão presos. completamente decompostos, né? Não é, é pouquinho, é muito, né? É, são quase é, vírgulas ali no mundo. Mas fala aí, Diego, desculpa te interromper, cara.
3: Não, imagina, é, o que eu acho muito legal, e aí é uma citação que eu vou fazer, eu não sei se alguém passou por isso, mas eu joguei o jogo, é, não digo que muito tempo, mas pelo menos algumas horas, mas eu joguei muito o jogo sem saber se ele se passava no passado, no presente ou no futuro. Isso era muito legal no jogo. E aí tinha aquela pegada da população, como se fosse algo ancestral, bem antigo, mas ao mesmo tempo tinha a questão das máquinas, que era bem futurística. Então você não sabia mais ou menos a data exata, e aí a gente desenrola e vê que é muitos anos depois. E eu sou suspeito para falar, acho que é merecidíssimo esse jogo aí tá no meu top 10 melhores jogos de todos os tipos.
2: Justíssimo, ele figurou na, na, na lista de todo mundo aqui do Gamer como a gente, né? excelente, por estar em segundo lugar. E agora o primeiríssimo lugar que também está em todas as nossas listas aqui é The Last of Us, né, eu acho que não, não teve dúvidas para ele aparecer aqui, né galera.
0: É, não teve dúvidas, foi um jogo amado aqui pelo gamer como a gente, nós já fizemos cast sketch do The Last of Us aqui, eu acho que o The Last of Us, ele é um jogo completo, ele tem inclusive um multiplayer, que eu tava querendo cagar a regra nisso do jogo, que ele não tinha multiplayer, ele tem um multiplayer que é um multiplayer fantástico, inclusive, é maravilhoso o um multiplayer do The Last of Us, e ele é um, é um all around perfeito eu diria né? ele tem uma construção de personagem boa ele tem um mundo imersivo ele tem um gameplay bom pra caramba uma construção de roteiro legal personagens cativantes gráficos maneiros, sons melhores ainda é, cenas flashes do jogo que você se emociona, que você se lembra, caraca, é aquela cena do Last of Us e tal lá. lá. É, o jogo que você joga, você fica nervoso, você fica puto, você fica triste. Então ele, ele mexe com o teu emotivo e tudo isso num cenário pós-apocalíptico. Então eu acho que é, é fácil, sim, inclusive de. de <risos> digamos que é garantido. Né? É, talvez tenha sido mais difícil montar a lista toda do que escolher o primeiro colocado.
2: Verdade, e ele também é interessante porque a gente tem aquele, aquela, aquele vislumbre do passado também, que é logo no início do jogo, no New Game, né? você tá vivenciando o é, um mundo normal até que acontece lá o outbreak e tal, então é legal você ter... Ter aquele mostrando um pouquinho de normalidade, de repente o contraste de 20, sei lá, 20 anos depois e tudo ferrado, destruído e tal. E eu, eu gosto quando tem isso, é, é interessante saber de onde você veio, né? E, e ficar se perguntando, cara, daqui pra onde a gente vai? Né? Então, como o Wars disse, é um jogo completaço, tem tudo de bom aí é, no jogo. E tá todo mundo ansioso né, pro 2 aí ver o que vai, vai rolar. Né, mas ele certamente é um dos preferidos aí do Gamer como a gente
3: ah, cara, acho que não tem como falar muito De Last of Us E não falar de coisas boas é, O jogo Ele virou referência, né? ele virou benchmark ele, Tanto para a indústria Como case de comparação Até do player em si Hoje é ah, estilo Last of Us Estilo Last of Us é, Tá empatado ali Ou talvez perde um pouquinho no quesito da jogo Estilo Dark Souls também é... Mas é um jogo que, cara, traz bastante coisa boa e, e contempla ali Tanto o enredo, como o gráfico, como história, como jogabilidade, enfim a gente, eu, eu, eu sempre costumo falar que a gente estava bastante contente e satisfeito Com a evolução contínua de Uncharted, que a Naughty Dog fazia Mas é, na, é, Last of Us foi meio que uma parada que fez é até blasfêmia isso mas falar que fez esquecer um pouco o Uncharted mas na verdade é que a gente não enxerga mais o Uncharted, pelo menos essa é a minha visão é, é, a gente não enxerga mais o Uncharted tão foda, tão representativo no mercado depois eu que, o, que eu também enxergo, <risos> isso que é foda mas eu não enxergo tanto quanto o Last of Us eu acho que o Last of Us <risos> ele trouxe uma parada talvez até pelo gameplay mais cadenciado enfim eu acho que ele acabou sendo uma referência pra tudo, assim, pra indústria, pra, pra o mercado gamer como um todo. Então, merecidíssima esse primeiro lugar e não tinha como. É o que vocês falaram, acho que mais difícil fazer a lista, mais difícil escolher outros, mas é super fácil colocar Las Tovas em primeiro aí.
2: E você, Kate?
1: É, eu acho que pra mim também não, não teve dúvida, foi um jogo que. Uh, eu finalizei umas quatro vezes e a quinta vez eu tentei no modo punitivo mas eu parei ali naquela parte do metrô, mas assim é, lembrando também que ele tem uma DLC muito boa que é, é um adendo ali pra história muito legal eu tô, eu, assim, eu tava mais empolgada pro 2, eu não tô mais tão empolgada, acho que ele tá demorando tanto e eu tô esquecendo um pouquinho mas com certeza é merecidíssimo em primeiro lugar, ele tem ele é completíssimo, tem um um pvp muito bom joguei bastante o pvp dele é... quem quem jogou o pvp sabe o quanto uma bomba de prego na caixinha de na caixinha de itens era essencial é... É <risos> e o, e a história é excelente eu não tenho nem nem que falar é uma história que eu no meio do jogo eu estava esperando um certo final mas foi um final tão tão turbulento assim, que me impressionou bastante, gostei, merecidíssimo, e não tenho o que falar né, eu acho que na nossa lista aí, foram quatro jogos exclusivos do playstation, <risos> se a gente for ver com, com um pouquinho mais de detalhe, e vamos né?
2: ser acusados de sonista aqui agora, né? é, e a
0: gente não, inclusive eu vou até falar, na minha lista, de obviamente jogos que eu não joguei, mas que poderiam ter citados. Eu tinha botado Gears of War, porque bem ou mal é um jogo mais ou menos meio pós-apocalíptico,
2: né? Eu tinha pensado nele também. Eu, eu doci, tinha até mereka.
0: botado para discutir, mas aí depois acabou que a gente já tava atrasado para iniciar o cast e acabou que a gente nem falou. Mas com certeza é um jogo que tem que ser considerado aí, cara. Se não entrar como runner, se não entrar na lista, ele poderia claramente entrar no, como runner, runner up no lugar de, sei lá, Sonic CD, né, Diego?
2: É, pois é. <risos> foi menção rosa pro pro Sonic CD, cara. As pessoas têm que conhecer mais ele. Todo mundo conhece Gears, né? Mas é, então é isso aí, gente. É, top 10 jogos do mundo apocalíptico aí, pré-apocalíptico de acordo com o Stevox uhum. podcast, é, mas foi um podcast interessante, foi mais um que gerou um debate legal aí, só que um debate dos bastidores estão assine nosso Patreon aí pra ouvir não, mentira, não vai ter nada disso vocês não vão ouvir o, o segredo aí do que a gente debateu, mas foi bastante divertido aí, é, falar mal de Days Gone e tal, e Stevox e o eu Digo ficarem implicando comigo sobre isso, então agradeço vocês, agradeço a vocês Stevox
0: ah cara, é, não precisa agradecer não cara. Eu amo Gamer como a gente E é bom estar aqui com vocês sempre Seja para Top, seja para a Resenha Seja para Gamer como a gente News, qualquer coisa é, eu, eu só gosto De estar aqui falando de games
2: Isso aí, obrigado Kate
1: Eu que agradeço o convite E o próximo jogo aí de pós-apocalíptico Ou não, não sei né <risos> Depois de todo esse debate é, Prepare as munições aí para fugir do Nemesis.
2: Opa, olha aí hein e obrigado você, Digo Domingues.
3: Que é isso, prazer
1: estar de volta aí, gravar
3: com vocês, falar mais um pouco de game e convidar todo mundo aí, dar uma passada, cola lá no Instagram, a gente está postando bastante coisa e tentando interagir o máximo possível com todo mundo. Uhum. Chega junto lá, manda sua mensagem, deixa seu comentário. E vamos nessa. E como homenagem, em sétimo lugar, 10 Gomes serão sete dias de postagens de Dez Gomes. Essa Deus semana Deus. vai ser <risos> a semana de 10 cara. Corre lá, que vai ser perfeito. O Diegão <risos> já tá mó feliz. Ele falou de <risos> no privado. E vamos que vamos. É isso. Instagram, gamer cara. como a gente, na veia.
0: É nóis. Diretor de mídias sociais, perfeito, parabéns. Fajuto, tá Promovido, cara. cara. Presidente <risos> do Mundo, parabéns, cara. <risos> Bom, depois dessa, a
2: gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá.